0: NRK Og nå skal det handle om uh, hojene, vikinger og tausemenn i Kulturnytt
1: Tausemenn, da tenker jeg på Ut og stjerde hester boken, och nå filmen som Hans-Petter Moland har regissert og som vi skal snakke om ganske snart for um, han kommer hit i kulturnitt, men först om vikingene og da tenker jeg på komiserien Vikingane, som mange har likt når den har gått på NRK, og så har noen sett den på strømmetjenesten Netflix, der den på engelsk heter Norseman. Og nå går Netflix og NRK sammen om å lage en tredje sesong av altså sin felles seersuksess, kan vi vel kalle det. Men selv om begge deler på denne serien, så er det altså NRK som betaler brorparten.
2: Vad er det der? Horene på hjelmen din? Skal du, er det litt pynt, eller skal du spidde folk med dem? eller Horene er det nytt inn mot det,
0: da? du kan ikke ha horn på hjelmen din. Det ser helt dust ut. Mm. Hvis du har sett på NRK en gang i løpet av de siste årene, drar du sikkert kjensel på komiserien Vikingane. Eller kanskje husker du bedre om vi gjør sånn her?
2: Hvor er det, the horns on your helmets are they uh, simply decorative or are you going use them to impale
0: people or or er nemlig også Norsemen på Netflix. Samme skuespillere og manus som på NRK, bare på engelsk. Siden starten i 2016 har serieskaperne spilt inn serien dobbelt, altså på begge språk. Nå må de finne fram den norsk-engelske ordboka igjen for å spille inn en tredje sesong. Vi er gira, og skuespillet er gira. Og...
3: folk der ute som er gira, så det er jo var en naturlig å gjøre.
0: Vi er gira, sier serieskaperne Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen om sin forhistoriske humorserie på en litt forhistorisk telefonlinje fra Los Angeles. Ja. Her er det tid for å dra på tokt igjen, da. Ja. Vikingene, eller Norsemen om du vil, er blitt en sesuksess for NRK i Norge og for Netflix i resten av verden. Men selv om de deler suksessen, deler ikke NRK og Netflix likt på kostnadene for den. Ifølge NRK går de inn med 15 millioner til det totale budsjettet på 27 millioner kroner. Det betyr at NRK betaler mer for den norskspråkli serien som de kun distribuerer i Norge, enn det Netflix betaler for den engelskspråkli versjonen som de kan ta ut i verden. Det er kanskje ikke, høres kanskje ikke helt kjemperettferdig ut hvis man tenker på hva de forskjellige partene får. Sier Jonas Torgersen. Kompanjon Jon Iver Helgaker påpeker at Netflix ikke er produsent på lik linje med NRK, og at NRK som følget av samarbeidet får en fet serie til en billigere penge enn om de skulle laget den alene.
1: Time to swing the old sword again.
0: The sea giveth and the sea taketh away. NRK betaler også mer fordi det er de som blir sittende med eierskapet til både den norske og engelskspråklige serien, sier redaksjonssjef Kristina Reskeresar.
2: Altså, de har jo ikke vært inne, de har jo ikke eierandelene, så som vi eier jo fortsatt serien. Sånn at vi har etter et hvit ditt år, så er det vi som eier, ikke Netflix.
0: Netflix-direktør for innkjøp og produksjon i Nordeuropa, Lina Bruneus, skriver i en e-post til NRK at strømmegiganten ikke kommenterer spesifikke avtalebetingelser.
2: Men det vi kan se, si er at vi er fornøyde med å fornyet denne suksesserien, og at vi setter stor pris på vårt pågående partnerskap med NRK.
0: For skaperne er det viktigste nå å få i gang selve produksjonen av serien, sier de. Den ska vises først på NRK og målet er å få den på skjermen i starten av neste år. Det
3: kan jeg love deg,
2: hjelmen, Det kommer aldri til å bli en del av motorbildene. It doesn't look like a viking.
1: No. No. Reportet var Øystein Tronsly-Drable. Som vi hørte, så var det Brage Lior som hade gjort intervjuerne. Hundre tusener av lesere over hele verden har lagt sin elsk på Ut og stjerde hester, romanen til Per Pettersson, som kom på tidlig 2000-tallet. Nå kommer filmen. Hans-Petter Moland, regissør. Hva gjorde at du ville ta fatt på en, et stykke diktverk som så mange har i sterkt forhold til?
3: Egentlig fordi jeg hadde samme kanskje, leseropplevelse som alle andre, Det var en fantastisk et univers og en, en stemning og en atmosfære i den boken som fanget meg. Hadde jeg, jeg pleier ikke å lese litteratur for å lete etter tvinga lägga i filmen så jag var blitt spurt om att läsa det och det bara slog mig som först fremst som, som litteratur och så tänkte jag att eh hvis jag skulle lägga i filmen det här så man gör det på sån och sån måte.
0: Redfrost inne? Ja. Det är också. Har jag fått något till måka för det?
3: Ja, Åslin.
0: Ja, ja, ja. Er jo där är ju säkra va?
2: Nu är jag plötsligt säker. Lars i Lars. Eben om jeg sist så han 10 år gammel.
1: Og jeg er sikker på at han ikke kjenner igjen meg. Jeg vet om du er. Bjørn Flåberg og Stellan Skarsgård.
3: Hvorfor ble det dem? Stellan har jobbet mange ganger før, og det har jeg i og forstått med Bjørn også. De kjenner hverandre, og er ganske trygge og morsomme i, som skuespiller sammen. Men... Og så var de de passet utrolig bra til rollene. Og spesielt med Bjørn så tänker jeg at det har lut noe ut av Bjørn som er veldig sjelden. Han er helt fantastisk denne filmen.
1: Det er en forundelig historie om utrolige forbindelser mellom mennesker som favner fra, fra krigen til omtrent nå. Og det foregår mitt i naturen. Vad vil du si den andre om?
3: Det handler jo først og fremst, da, eller inngangen til historien, er eh, Trond som eh, i godt voksen alder, eh, han har bestemt seg for å flytte fra, bort fra folk, og så er det ett ubesvart spørsmål i, i livet hans, som er eh, hvorfor eh, forsvant faren hans hans liv. Uh, og det er vel kanskje inngangen til en uh, betraktning på vad er det de skjebnevalgene er, eller hva er konsekvensen av de skjebnevalgene vi tar som personer? Uh, I hans tenfølle så er det jo en annen persons skjebnevalg som gjør at han sitter igjen med et ubesvart spørsmål. Uh, men gjennom hans grublerier eller betraktninger på en tid som uh, er lang tid siden, så kommer man jo også inn på... Hva andre har tatt av valg som kaster lange skygger inn i, i, i folks liv.
1: Du tar jo også noen valg når du lager en film som denne og, og dikter om historien,
3: og du tar deg god tid. Jeg tar vel den tiden det trenger for å fortelle denne historien med det blikket og den uh, interessen for de detaljene og for den uh, verden som man skal beskrive. Uh, vi er vant til å la ting uh, bli... Fortalt som men med en illustrasjon på noe, i stedet for å være til stede, for eksempel, da, i naturen. Og naturen er særegen, den skal man kjenne på for å være til stede.
1: Rasmus Videbekk, som er filmfotografen, fikk da Sølvbjørnen for beste foto. Litt av en naturfotograf også?
3: Ja, altså, det å lage bilder, det er jo ikke bare å fotografere naturen, det er jo at man går til oppgaven og skaper et visuelt uttrykk som uh, gjør at uh, den historien man forteller uh, resonerer i folk som ser på. Og da må det jo være nysgjerrig både på den menneskenaturen som er der og den, uh, de omgivelsene som er der.
1: Men når du står der som regissør, og, og Bjørn Floberg som du selv sier er ganske enestående i sin innsats her, som du ser det, og, og uh, Rasmus Videbekk uh, tar sine bilder, hvor blir din plass? Hvor
3: stor plass tar du da? Rasmus Hvidebæk tar ikke sine bilder. Jeg har skrevet manus, og jeg regiserer, så det er jo en, et, et samarbeid hvor veldig mye er gjort på forhånd. Rasmus kom faktisk ganske sent på her, for jeg ja, har forskjellige omstendigheter. Men den jobben vi gjør sammen, det er jo å opprettholde en... Uh, at man har en, en angrepsmodell som man blir ved å, å utforske og utfordre, uh, og være nysgjerrig på. Uh, det å lage filmen er ikke liksom «painting by numbers», det er uh, når du står der med en skuespiller og med en skiftende natur foran deg, at du hele tiden klarer å opprettholde en interesse for det susjettet du driver å med.
1: Det er en hemmelighet at, at mange har forsøkt seg å, å få en film ut av «Utostjerde hester» før, og nå kommer den. Festpremiær eh, i kveld, Norgespremiær i morgen. Kan det også handle om at dette er, er din verden du beskriver, den verden du kommer fra?
3: Det er noe jeg kjenner godt. Jeg har eh, delvis vokst opp på en gård. Jeg har langt fra folk. Jeg har eh, herset og kjørt tømmer med hest og eh, hatt test som liten. Jeg har... Eh, eh, jeg er fortrolig med det å bo inni en, en verden hvor ikke det ikke er så mange mennesker. Så akkurat det føler jeg at jeg er godt rystet til å beskrive. Og
1: fra å ha herset og kjørt hest, så har du vært fire ganger nominert til hovedprisen under berlin -festivalen. Denne var det også. Du har to filmer ute nå. Det andre er en remake, som det heter, av Kraftidioten, som kom for noen år siden. Nå heter den Cold Pursuit, og har Liam Nissen i, i hovedrollen. Hvordan makter du å lage to filmer som er ute omtrent samtidig?
3: Det var ikke helt ideelt. Vi hadde premiere i USA fredag den 8. februar, og den 9. februar var vi i Berlin. Og det er vel omtrent den dårligste timingen man kan finne seg, men det er ikke man er her over det. Men det har gått en kule og varmte de siste par årene.
1: Hvilken synes du vi skal se først da?
3: Jeg tror nok at vi kan begynne med ut og stjale hester, og så er cold pursuit tilgjengelig den også. Så kan man gjøre det som en double feature, kanskje.
1: Takk skal du ha. Hans-Petter Moland. Ja. Flere ansatte i NRK vi vold. Trusler om vold, trakassering og uønsket oppmerksomhet viser en undersøkelse. Spesielt utsatt er ansatte ved lisenskontoret og noen programledere. Jeg har en del. Noen ganger har jeg tatt motmelding, noen ganger har jeg klaget, og noen ganger har det vært veldig ubehagelig.
2: Programleder Ole Torp har vært en velkjent NRK-profil i en årrekke. Grensen for vad som er i tilbakemeldinger fra publikum setter han ved personlig skikane og trusler. Og en ny undersøkelse viser at mange NRK-ansatte er utsatt for nettopp det. Hovedfunnet er at både journalister og de som jobber i lisenskontoret i NRK er utsatt for enten vold, trusler om vold, trakassering eller uønska oppmerksomhet. Svisse Lavlund er fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK. Hun journalister generelt er utsatt for en økende grad av trakassering og skikane. 8 av en NRK-ansatte har opplevd dette i løpet av de siste to årene. Det er også en god del medarbeidere i NRK som blir utsatt for uønske oppmerksomhet, stalking og faktiskt trusler om vold og noen eksempler på vold. O mange har ikke varslut.
3: Målet är ju att alle som utsätts för detta skall fortella om det så att folk inte går med detta inne sig och
0: ska tackla det själva.
2: Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen er i midlertid klar på at NRK må tørre å stå i kritikk, debatt og tåle reaksjoner.
3: Det er godt å, at de reagerer. Det er selvsagt lov å kritisere NRK. Men når man går over i trakassering eller trusler, så er det selvsagt uakseptabelt.
1: Hvis man ikke tåler varmen fra kjøkkenet, så må man nesten gå ut av kjøkkenet. Sa Ole Tarp kjøkkenlant til reporter Louise Thommesen. Den nye nasjonale turistveien i Varanger skal lokke folk med nye attraksjoner og samtidig hindre at skuelistene fuglekikkere parkerer på trafikksfarlige steder. I løpet av et par år er det... Nye tilbud på fjellet Domen i Vardø og i det gamle fiskeværet Hamningberg, som er blitt populære. På arkitektkontoret Biotop i Vardø kan Tormod Amundsen og Monika Espensen vise oss skisser til nybygg. Det ene skal være på Domen utenfor Vardø, og det andre skal være på en av den nasjonale trystveien, altså Hamningberg.
0: På slutten av veien der så ser du bare vakkert åpent hav, og du ser ikke land mer. Sånn som det er per i dag, så, så setter jo gjerne folk i bilen sin, eller i fullt av klær med godt påkledd, liksom, for å se på bølgene og fuglene og naturlivet. Å kunne få sett der og få kjenne salt i i ly for vin, det tror vill vil underverke underverket der. De siste åren har det vært litt rolig tempo i byggingen av den nasjonale turistveien i Varanger. Det er snart åtte år siden det storslotte minnestedet over hekseprosessen stod ferdig på Steilnese i Vardø. Siden har det kommet noen mindre skjul for fuglekikkere. Men det som skal lages oppe på den forblåste domen er litt større, med flere delvis åpne bygninger og utsikt og sitteplass i alle retninger.
1: Så uansett vindretning, uansett hvor sola eller nordlyse for den del, så vil du finne en, en god lekrok å oppleve både utsikt og samtidig sitt ille. Og i tillegg har vi et par fine illesteder på
0: denne domenprosjektet. Fredrik Fløkstad er strekningsansvarlig for den nasjonale turistveien i Våranger. Og sier at de satser spesielt på fugleinteresserte reisende. Da vil vi gjerne tilby
1: et spredt utvalg langs hele strekningen. Der fugleinteressister kan stoppa langs veien uten å lage trafikkfarlige situasjoner. Reportet var Knut Sverrehorn om uh, turistveien Varanger,
3: Mortensnes, Domen Hamningberg i, i Finnmark.